0: Guten Abend meine Damen und Herren, freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, auch bei uns hier in Berlin. Man reibt sich verwundert die Augen angesichts der Heftigkeit, mit der seit Mittwoch gestützt auf vermeintlich ganz neue Fakten über ein echt altes Thema diskutiert wird. Nämlich über die Frage, ob die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide zu streng sind und die Fahrverbote gar nicht notwendig wären. Bundesverkehrsminister Scheuer ist begeistert von dem Vorstoß der mehr als 100 Lungenärztinnen und Ärzte. Sein Kolleg- seine Kollegin, Umweltministerin Schulze, ist es nicht und wittert ein Ablenkungsmanöver. Und bemerkenswert ist, deshalb sage ich nur, dass weder der Verkehrsminister noch die Umweltministerin heute Abend Zeit für uns hatten. Das finden wir schade, freuen uns aber dennoch über folgende Gäste. Der Staatssekretär in Scheuers Ministerium, Steffen Bilder, ist da von der CDU. Die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, die FDP-Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny aus Stuttgart, die dort kräftig gegen Fahrverbote demonstriert. Und weil wir es hier mit einer Fachdiskussion zu tun haben, zwei Professoren, der Lungenarzt Dieter Köhler, der die Grenzwerte für übertrieben hält, und der Epidemiologe Heinz-Erich Wichmann. Das ist einer der Wissenschaftler, die die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für Eben jene Grenzwerte über die wir sprechen erarbeitet hat. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Eine alte Debatte ist das eigentlich, die in neuen Schläuchen daherkommt, die freilich für echte Aufregung sorgen.
1: Gestern in Stuttgart. Seit Jahresanfang gibt es hier Fahrverbote für ältere Diesel.
2: Ich bin gekommen, weil ich mich über diese Ungerechtigkeit ärgere, weil uns Bürgern, wir werden einfach alleingelassen.
1: Die Fahrverbote Folge von Gerichtsurteilen. Viele weitere könnten folgen. In dutzenden Städten wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid nicht eingehalten. Eine Studie des Umweltbundesamtes spricht, bezogen auf 2014, von etwa 6.000 vorzeitigen Todesfällen, die auf die Langzeitbelastung mit Stickstoffdioxid zurückgeführt werden können. 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid. Diese Grenzwertfestlegung kommt von der EU, auf Grundlage von Daten der Weltgesundheitsorganisation. Korrekter Grenzwert, erhöhte Gesundheitsgefahr, Alles unbewiesen, so der Tenor einer Stellungnahme von gut 100 Lungenärzten, initiiert von unserem Gast Dieter Köhler. Sie bezweifeln die wissenschaftliche Begründung der aktuellen Grenzwerte und verweisen auf ihre Berufspraxis. Zitat, Lungenärzte sehen in ihren Praxen und Kliniken Tote durch Feinstaub und Stickoxide auch bei sorgfältiger Anamnese nie. Doch diese Einschätzung stößt in der Wissenschaftswelt auf heftige Kritik. Für unseren Gast, den Epidemiologen Heinz-Erich Wichmann, ist das Positionspapier eine Minderheitsmeinung weniger Mediziner. Und Vertreter des Forums der Internationalen Lungengesellschaften stellen klar, schädliche Auswirkungen der Luftverschmutzungen bestehen sogar unterhalb der internationalen Grenzwerte. Für Köhler dagegen bleibt klar.
3: Man müsste den Grenzwert stoppen und ist von neutralen, Forschern auswerten lassen und dann neu entscheiden.
1: In diese Kerbe schlägt auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag. Fahrverbote seien ein großer Eingriff in die Grundrechte. Dazu brauche es eine bessere wissenschaftliche Grundlage. Verkehrsminister Andreas Scheuer fordert, es müsse die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten können. Der Aufruf der Lungenärzte muss dazu führen, dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt und gegebenenfalls verändert wird. Deswegen freue ich mich, dass ähm, so viele Experten sich zusammengeschlossen haben, um äh, nochmal Fakten in die Debatte zu bringen und damit eine Versachlichung. Ja, ich freue mich drüber.
0: Herr Brüger, was will uns Ihr Minister damit eigentlich sagen, dass die bisherige Debatte um die Grenzwerte unsachlich war, nicht auf Fakten basierte und wenn ja auf den falschen?
4: Sie haben ja vorhin eingangs schon richtig gesagt, dass es keine ganz neuen Erkenntnisse sind, sondern ich erinnere mich an viele Bundestagsanhörungen, die wir in den letzten Jahren hatten, wo auch schon unterschiedliche Wissenschaftler sehr kritisch sich zu den bestehenden Grenzwerten geäußert haben. Und da begrüßen wir es, dass jetzt die Öffentlichkeit sich auch mehr für dieses Thema interessiert. Natürlich vor dem Hintergrund der Fahrverbote, die jetzt.
0: Aber er sagt, um noch mehr in, in die Debatte zu bringen. Ja, Darüber ich glaub, freue er sich. Ja,
4: weil wir schon mal. Über einige Grundlagen der ganzen Probleme, in denen wir uns ähm, zurzeit befinden, rund um Fahrverbote, Diesel etc. diskutieren müssen. Da haben wir natürlich verschiedene Ansätze. Zum einen, die Luft in Deutschland ist so sauber wie seit Jahren und Jahrzehnten nicht. Für uns ist Luftreinhaltung weiterhin ein wichtiges Ziel. Da machen wir auch sehr viel dafür. Wir kommen ja aber auch wirklich voran. 90 Städte waren es 2016 mit Grenzwertverstößen 65 noch 2017, jetzt werden es noch mal weniger. Und jetzt haben wir noch eine Zahl von Städten, um die wir uns kümmern müssen. Aber es gibt ja einfach auch immer mehr Zweifel, wie es bei den Demonstrationen, glaube ich, auch deutlich geworden ist, ob denn diese ganzen Grenzwerte und die Art und Weise, wie wir messen, wirklich sinnvoll sind und ob es eben verhältnismäßig ist, so wie Sie es ja auch heute zum Titel Ihrer Sendung gemacht haben. Und da begrüßen wir es schon, wenn über diese Grenzwerte noch mal diskutiert wird.
0: Aber was war jetzt neu für den Minister und möglicherweise auch also, für Sie?
4: Für mich war an der Diskussion nichts neu, sondern ich und nehme, jetzt, ich nehme jetzt wahr, dass über diese Fragen, die im Bundestag schon ganz oft diskutiert wurden, mhm. auch endlich mal in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Grenzwerte und die Art und Weise, wie wir diese Grenzwerte einhalten wollen, wie wir sie messen, mittlerweile zu Fahrverboten geführt hat. Das erklärt sicherlich, dass die Debatte jetzt auch so eine große öffentliche Wirkung bekommen hat, aber die Zweifel an den Grenzwerten, die bestehen seit vielen Jahren.
0: Frau baerbock Beruht der Grenzwert oder die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide auf falschen Annahmen und man hätte sich den ganzen Stress mit Gerichtsurteilen, mit Androhungen von Fahrverboten und Fahrverboten sparen können?
2: Nein, auf keinen Fall. Also man muss sich ja nochmal vergegenwärtigen, worum es hier geht. Es geht um saubere Luft in einschneidenden Straßen in die Städte raus, wo mehrere Menschen geklagt haben, dass sie sagen, wir haben ein Recht auf saubere Luft, das muss eingehalten werden. Wir hätten eine ganz einfache Lösung, das wären die Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Konzerne. Da weigert sich äh, Ihr Ministerium beharrlich seit Jahren, dagegen was zu tun. Deswegen ist das letzte Mittel in einigen Städten eben das Fahrverbot. Das möchte eigentlich niemand. Und wenn äh, der Verkehrsminister handeln würde, dann bräuchte man das auch nicht. Und ich frage mich wirklich schon, was mit Teilen der Union, aber auch mit Teilen der FDP los ist. Unser Land ist dadurch stark geworden, dass wir auf Wissenschaft und Forschung setzen, dass wir auf Fakten setzen, dass wir auf ein Vorsorgeprinzip setzen, was den Gesundheitsschutz aller Menschen, nicht nur von gesunden Menschen, sondern von Schwangeren, von kleinen Kindern, von chronisch Kranken in den Mittelpunkt stellt. Und auf dieser Grundlage hat 1998 die WHO, das ist ja in dem Beitrag gerade auch noch mal betont worden, eben aufgrund von 70.000 Studien diesen Grenzwert festgelegt. Der wurde dann 2010 in europäisches Recht überführt. Meines Wissens nach von einem FDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament federführend vorangetragen, damals von der schwarz-gelben Bundesregierung in deutsches Recht 2010 umgesetzt. Und jetzt plötzlich, wo es eine Schlagzeile gibt, wo es Druck von der Automobilindustrie gibt, wird gesagt, jetzt beugen wir die Fakten. Das hat mit meinem Rechtsstaatsverständnis nichts zu tun und führt auch nicht zu sauberer Luft in unseren Städten. Und die eine Schlagzeile, damit meinen Sie den Vorstoß der Lungenärztinnen und Ärzte oder was meinen Sie? Genau, bei allem Respekt. Wir sind ja in einem freien Land, da kann jeder seine Meinung äußern. Wir haben das immer wieder in der Wissenschaft, dass es natürlich auch unterschiedliche Positionen gibt. Es gibt so rund, da können Sie mich jetzt bei den genauen Zahlen korrigieren, 3.400 Lungenärzte in Deutschland, davon haben jetzt 100 einen Brief geschrieben. Wir haben es auch im Beitrag gesehen. Die internationale Zusammenschluss von Lungenärzten hat klar und deutlich gesagt, wie gesagt, 70.000 Studien wurden ausgewertet. Und deswegen befremdet mich das schon, dass auf Grundlage dieses einen Briefes plötzlich von der CDU gesagt wird, na jetzt müssen wir die gesamten Fakten und die Rechtslage infrage stellen. Weil das ist geltendes Recht, was hier umgesetzt wird. Und wir können doch nicht einfach so geltendes Recht beiseite wischen. Das ist nicht mein Rechtsstaatsverständnis. Frau Skudelny, Sie sind äh,
0: Rechtsanwältin und Sie gehören zur FDP. Deshalb äh, will ich Sie fragen und will noch erst was erklären. Epidemiologie, sehen Sie, ich habe <lacht> gefürchtet, dass ich mich dabei versprechen würde. Bums, ist es eingetreten. wollte ihr ja mich gerne erklären? Grob gesagt ist, dass die Wissenschaft die die Entstehung und Verbreitung von Krankheiten erforscht. Also sehr grob gefasst, Herr Wichmann, der dieses Fach beherrscht, kann das tausendmal toller sagen. Aber dass wir das wissen, soweit wir gesehen haben, hat auch weltweit kein einziger der Epidemiologen und der Lungenärzte das spricht sich leichter, gesagt, er habe jetzt was Neues gehört. Haben Sie was Neues gehört?
5: Also ich glaube, das, was tatsächlich für Stuttgart neu ist, ist, dass wir die erste größere Region sind, die von Fahrverboten betroffen sind. Und die Luft ist so sauber wie noch nie, und die Menschen werden enteignet. Und das aufgrund von Grenzwerten und vor allem Messverfahren, die vor Ort niemand nachvollziehen kann. Und Frau Baerbock, wenn Sie da hingehen und mal schauen, wo und wie die Messstation steht, dann werden Sie sehen, dass all Ihre Befürchtungen, dass dort große Mengen von Schwangeren vorbeilaufen, einfach nicht ja, auf vorhanden sind ist. Schon mal und das unterwegs. große Problem ist, dass wir bei allem Bewusstsein. Bei allem ein Umweltbewusstsein bei allen Bemühungen die Luft sauberer zu machen, die Menschen unterwegs nicht verlieren dürfen. Die Luft ist so sauber wie noch nie, die Menschen werden kalt enteignet und darauf müssen wir als Politiker eine Antwort geben und die ganze Region Stuttgart steht im Moment auf und sagt, die Antwort, so wie sie jetzt gegeben wird, kann nicht stehen bleiben, da müssen wir was ändern, die Menschen müssen an ihr Eigentum und an die Politik wieder Vertrauen gewinnen, dass sie das, was sie mal rechtmäßig gekauft haben, heute auch noch nutzen. Ja, Aber hilft mehr...
0: es denn Frau Stodell, wenn sie über geltendes Recht, nämlich über den Grenzwert
5: sagen, das seien reine Würfelwerte. Also jeder Grenzwert ist ein politisch festgesetzter Wert. Fünf hoch, fünf runter, zehn hoch, zehn runter. Irgendwann mal wird eine Entscheidung getroffen und hier ist der Grenzwert. Mhm. Dieser Grenzwert wurde jetzt, wenn ich mal sagen darf, von Wissenschaftlern aus zwei verschiedenen Sparten. Der eine sagt das eine, der andere das andere. Ich glaube, wichtig ist, dass für die Menschen transparent wird, wie dieser Messwert oder Grenzwert zustande kommt. Und vor allem wichtig ist, dass er dann auch richtig gemessen wird. Und das ist deutschlandweit aktuell nicht der Fall. Herr Wichmann, Sie können uns sagen, wie der Grenzwert Zustande kam, denn
0: Sie waren, ich habe es eben schon mal gesagt, gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern daran beteiligt, eben genau jene Grenzwerte ähm, zu erforschen, zu erarbeiten und über die WHO dann eine Empfehlung zu geben, die die EU... Äh aufgelöst hat in diesen 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, die im Jahresmittel äh, ähm, angesetzt werden. Herr Scheuer sagt heute, die Umsetzung der Grenzwerte müssten jetzt hinterfragt und gegebenenfalls verändert werden. Gibt es dafür einen Grund?
6: Also zunächst mal würde ich ganz gern erläutern, wie so ein Grenzwert zustande kommt. Ich glaube, das ist ja auch die Forderung, die wir eben schon hörten. Äh, Wo kommt denn diese Zahl her? Also das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre und Jahrzehnte eingespielt hat und der läuft folgendermaßen ab. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, äh, sagt, wir müssen die, äh, den Kenntnisstand überprüfen zu den Luftschadstoffwirkungen äh, äh, und äh, sie beruft dann äh, Wissenschaftler, die in diesem Bereich ausgewiesen sind. Das sind... Wissenschaftler, die was von der Lunge verstehen, also Lungenärzte, aber auch andere Wissenschaftler, die eben in der Forschung mit Atemwegen arbeiten. Das sind Leute, die was vom Messen verstehen, also Expositionsforscher. Und es sind Epidemiologen, die sich nämlich darum kümmern, die Zusammenhänge zwischen der Exposition, also dem Ausgesetztsein gegenüber den Schadstoffen und den äh, Wirkungen zu analysieren. Mhm. Und da gehört leider ein bisschen Statistik dazu. Äh, aber äh, das ist ein sehr etablierter Bereich in der Zwischenzeit. So, das war der erste Schritt. Die WHO hat also gesagt, wir wollen an die Grenzwerte, oder die, sie sagt ja nicht Grenzwerte, sondern sie macht Richtwerte. Ich werde den Unterschied gleich noch gerne erläutern. Äh, wir müssen also unsere Richtwerte überprüfen. Was hat sie getan? Sie hat äh, diese Wissenschaftler einberufen. Das waren, ich habe nochmal nachgezählt sozusagen, das waren äh, 55 Wissenschaftler, äh, immerhin aus äh, allen möglichen Ländern, mhm. drei davon aus Deutschland. Äh, aber Herr Köhler gehörte nicht dazu, das würde ich dann Natürlich. auch vielleicht bei der Gelegenheit mal sagen, äh, weil er sich ja als der große Experte auch gerne bezeichnet. dann haben diese Wissenschaftler die, die, die Literatur zusammengetragen und, zu, äh, und analysiert. Und in dem großen Bericht, äh, der dann 2006 herausgekommen ist, 2003 haben wir angefangen, also das war ein Prozess über drei Jahre, der viele, viele Leute lange beschäftigt hat, äh, da sind dann ungefähr 600 äh, Originalarbeiten von Bedeutung für die Schadstoffe, über die wir hier reden, äh, äh, herausgefunden worden. Mhm. Und diese äh, wurden dann mal im ersten Schritt analysiert, daraufhin, wie glaubwürdig sind sie denn, wie, wie belastbar sind sie. Okay. Diese von diesen, das ist vielleicht auch interessant, von diesen 600 waren ungefähr 10%, also um die 60 herum aus Deutschland äh, aber keine einzige, wo Herr Köhler auch nur als Co-Autor irgendwo aufgetreten wäre, weil es auch nicht sein Gebiet ist. Äh, er ist Lungenarzt, aber er ist nicht beschäftigt mit äh, Fragen der Grenzwertfestsetzung oder der Bewertung. So, dann haben wir das Darf ich analysiert. Sie fragen zu
0: den Grenzwerten? Ja? Finden Sie den denn angemessen hoch?
6: Ja, jetzt Müsste... komm, ich komme sofort dazu äh, Alles klar. und will das noch erläutern. Ich glaube, wurde... wir haben
0: hier so ein anderes Tempo als äh, in Ihrer Wissenschaft.
6: <lacht> das habe ich noch nicht so richtig verstanden. <lacht> äh, jedenfalls, wir haben dann äh, diese äh, Analysen durchgeführt und es wurden, Grenz-, es wurden Richtwerte, empf- äh, Empfehlungen abgegeben für Feinstaub, für NO2, wie wir sie kennen. Für Feinstaub äh, äh, doppelt, mehr als doppelt so streng wie äh, das dann von der EU übernommen wurde. Und äh, interessanterweise für NO2 genau derselbe Wert. Jetzt kommen wir zu dem großen Unterschied, ein Richtwert, der sagt, das ist das Wissen, das Wissen über die Gesundheitseffekte, aber kein Gedanke äh, lässt sich das dann auch umsetzen. Der Grenzwert ist ein politischer Wert. Ja. Der Grenzwert hat, äh, nutzt diese Richtwerte und sagt, ja, beim NO2 wollen wir den übernehmen. Beim Feinstaub, das schaffen wir nicht, den einzuhalten in Europa, also legen wir ihn höher. Also es ist eine rein politische Entscheidung und in dem Sinne ist natürlich hier eine gewisse Willkür dabei, aber die Willkür, die ist in dem Prozess und wenn man dem zugestimmt hat, dann hat man am Ende die Lösung und dann haben wir einen gültigen Grenzwert und der ist einzuhalten.
0: Da gibt es kein Vertun. Sie schreiben, Herr Köhler, es gäbe derzeit keine wissenschaftliche Begründung für die aktuellen Grenzwerte. Das hat uns Herr Wichmann aber jetzt äh, präzise erzählt, wie das gelaufen ist. Und fordern eine Neubewertung der wissenschaftlichen Studien durch unabhängige Forscher. So schreiben Sie es in Ihrer Stellungnahme. Damit unterstellen Sie allen, auch Herrn Wichmann, er habe nicht unabhängig geforscht. Haben Sie dafür einen Beleg?
3: Also... Ich muss ja sagen, ich habe mich 86 mit diesen Fragen habilitiert. Also wenn Schadstoffe in die Lunge gehen, wie sie wieder raus transportiert hat. Wenn Gase in die Lunge gehen, SO2, und wie das wieder rausgeht. Ich war in der Szene, in der Community, international, in Zeitschriften, in der Fachgesellschaft. Habe sogar von Amerikanern einen Forschungspreis bekommen. Man muss natürlich nicht epidemiologisch sein in diesem Bereich, um das beurteilen zu können. Ich verstehe nur was von Physik. Das ist der Unterschied zu vielen Medizinern. Das hat das beschleunigt. Aber man muss natürlich die Studien analysieren kennen. Man muss wissen, was sind epidemiologische Studien? Wie ist das, wenn man Kohorten untersucht und ähnliches? Das habe ich auch gemacht, aber nicht in diesem Bereich. Er kürzlich 2014 noch eine Arbeit dazu veröffentlicht. Wir hatten 150.000 Items. Ich kann also mit SPSS und ähnlichen Dingen umgehen. Das nur am Rande. Auf jeden Fall ist es so, dass die Epidemiologen, die zeigen ja nur, da ist ein Verdacht. Das war's. Mehr nicht. Und auf dieser Strecke sind... Ein wird mit dem Kopf geschüttelt. Ja, ich weiß schon, aber eine Sekunde noch. <lacht> ja, machen Sie. Sie Äußern einen Verdacht, dass also zum Beispiel die Störche die Kinder bringen. Übertrieben, das berühmteste Beispiel. Immer dort, wo es viele Kinder gibt, gibt es auch viele Störche. Oder ich habe eines selbst herausgearbeitet. Das, das ist jetzt ganz ja verrückt. nicht
2: so gerade ganz wissenschaftlich, aber... Doch doch, ja.
3: doch doch. Es ist die gleiche Form der Epidemiologie die ich nun wirklich gut kenne. Wir haben auch, ich habe epidemiologische Studien zur Lungenembolie gemacht, also ein ganz anderer Bereich. Und sowas in der europäischen Gesellschaft. Ich weiß schon, um was es geht. Es ist also so, wenn man zum Beispiel die Zahl... Herr Köller, die Frage
0: war ja, warum unterstellen Sie all denen, die an den Forschungen gearbeitet haben, an der, an der Empfehlung der WHO gearbeitet haben, sie seien nicht unabhängig?
3: Es ist Wo so. ist da Ihr Beleg? Am Anfang war das sicher so, man hatte die beste Absicht. Ich war ja auch dabei. Ich habe damals auch Vorträge gehalten. Ich sage, unsere Luft ist viel zu dreckig. Wir haben die Diesel, keinen Partikelfilter und so weiter. Wir haben das hohe SO2. Das ist ja völlig in Ordnung. Das hat sich heute alles geändert. Damals war ich genau dabei. Und dann habe ich eine Weile gesehen, hopple, die bleiben immer bei der gleichen Stelle stecken und untersuchen nicht, ob man Phänomene findet, die das auch erklären, also sozusagen in der Biologie erklären. Denn Und wenn man da nachschaut, findet man so überraschende Effekte, die auch in diesen ganzen epidemiologischen Studien, die ja immer wieder das Gleiche neu rotieren, deswegen ist die Zahl auch so groß und die haben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Forschungsfelder bekommen. Das hat sich aber erst so 2005 entwickelt. Mhm. Es gibt wesentliche Gründe dagegen, die überhaupt nicht diskutiert werden. Bleiben wir beim NO2. Da gibt es ein ganz Bleiben gut... wir bei der Frage
0: nach der Unabhängigkeit.
3: Ja, das kommt sofort. Unabhängigkeit in der Form, weil Sie natürlich im Laufe der Jahre dann sehr viel Forschungsgelder bekommen haben. Und das weiß ich auch von intern Ich kenne ja viele noch aus der Szene, Herr Wichmann, die mir das auch gesagt haben wenn bei den Treffen. Also gesagt wurde, die Studien passt nicht so ganz oder so. Es musste immer ein Ergebnis reißkommen, Feinstaub und NOx ist schädlich, mehr oder weniger. Sie sind extrem einseitig interpretiert. Und es gibt kaum einen, der dagegen gehalten hat. Hatte früher keinen interessiert. Jede Gruppe neigt dazu. Dann kamen die Fahrverbote und dann wurde das demaskiert. Ein letzter Satz noch, glaube ich, wichtig. Bleiben wir beim NO2. Alle, wie wir hier sitzen, die Zuschauer, wir haben alle Unmengen von NO2 in uns. Das wird immer vergessen. Das wird auch in keiner dieser Arbeiten diskutiert stickstoffmonoxid ist ein lebensnotwendiger Stoff, den der Körper selbst herstellt. Sie finden bei sich Konzentrationen von 20.000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wenn nur 10% davon NO2 abgebaut, das findet auch statt, auch in Ammoniak übrigens und andere, dann haben Sie immer noch 2000 in den Zellen. Also es ist gar nicht plausibel, dass es irgendwo sein kann. Und es gibt auch keine Plausibilität, warum NO2 in diesen Konzentrationen überhaupt toxisch sein soll.
0: Ich habe noch nicht ganz verstanden, Herr Köhler. Und da will ich auch noch mal den Gedanken der Unabhängigkeit mit reinziehen, warum Sie das jetzt im Moment eigentlich machen. Dass Sie diesen Vorstoß äh, gemacht haben, diese Stellungnahme veröffentlicht haben und will dazu sagen, zu den vier Initiatoren äh, der Initiative äh, gehört auch ein ehemaliger Motorenentwickler bei Daimler. Das hat dann schon die Frage aufkommen lassen, sind denn Sie unabhängig unterwegs oder verfolgen Sie ein Ziel?
3: Wird mir oft vorgeworfen. Die Sache war folgendermaßen, ich sage das ja schon lange, 2005 steht auch ein Ärzteblatt von mir, dann habe ich in meinem Lehrbuch, es gibt ein dickes Lehrbuch, Pneumologie, da steht das drin, Auflage 2010, 2014 zweite Auflage, keine Reaktion, auch von den Epidemiologen, nie was. Dann habe ich in Stuttgart einen Vortrag gehalten vor einem Jahr, der kam in den Stuttgarter Nachrichten und dann ging der Medienhype los. Dann, ich kannte Herrn Koch damals noch gar nicht. Dann habe ich dann andere kennengelernt, die sich... Das ist derjenige, gutachten. der Motorenentwickler bei Genau, der drin, ist Ordinarius auch. für mhm. eine Technische Universität. Inzwischen. Mhm. Ja, schon länger, mhm. 20 Jahre macht er so. das. Er ja. ist einer der besten Experten, der sich nun mal mit diesem NO2-Problem auskennt. Professor Klingler, Fraunhofer-Institut. Beide haben Gutachten für die Regierung gemacht weil sie Experten sind. Die habe ich dazu kennengelernt. Das war das, weil die eben das technische Wissen dazugebracht haben. Das war der Grund. Von mir ging das primär aus, habe ich schon 2007, wenn Sie im Lehrbuch finden, mit Literaturangabe alles. Dann habe ich den Ärzteblattartikel geschrieben und dann kam immer der Vorwurf, das ist der Einzige, der das macht, der ist Thüringer aus dem Sauerland sozusagen. Und da habe ich gesagt, ich kenne viele Lungenärzte, die anderer Meinung sind, frühere Ordinarien. Dann haben wir diese Rundmelde über die Fachgesellschaft gemacht und es war erstaunlich, dass sich so viele gemeldet haben. Denn wir haben ja nur, um eine Vorstellung zu geben, etwa 100 Lungenkliniken in Deutschland. Wir haben etwa 800 niedergelassene Ärzte. Es gibt nicht so viele. Und die, die sich damit auskennen, die Gruppe ist sowieso klein und viele interessiert das auch gar nicht. Das kennen Sie. Wenn Sie einen Verein haben, Sie machen eine Rundmeldung, Sie sind froh, wenn 2-3% antworten.
0: Unterschrieben haben jetzt 113 äh, Sie eingeschlossen von rund 4.000, die angeschrieben worden sind. Das ist dann also doch immer noch eine kleine Zahl. Herr Wichmann, Sie haben an irgendeiner Stelle eben äh, mit dem Kopf geschüttelt. Ich will noch mal uns äh, reindenken in die Argumentationsweise von Herrn Köhler. Der schließt ja aus seiner Praxiserfahrung, die durchaus auch jahrzehntelanges äh, Wissen ist, als Lungenarzt aufs große Ganze. Er sagt, ihm sei in all den Jahrzehnten als ärztlicher Direktor der Klinik, die er geleitet hat, wo er praktiziert hat, kein Feinstaub oder Stickoxid toter untergekommen. Gibt es die dann also
6: nicht? Ja, komme ich gleich darauf zu sprechen, aber zunächst <lacht> möchte ich doch noch zu dem Punkt von eben etwas sagen, also es waren zwei Punkte. Das eine ist die Frage, wo stehen denn die Lungenärzte? Sie haben im Vorspann schon etwas zitiert, was ich noch mal wiederholen darf. Es gibt eine Presseerklärung, eine Meldung des Weltverbandes der Lungenärzte. f
0: Das genau.
6: Lassen Sie mich das doch einfach mal sagen. Der hat... Alle großen äh, Fachgesellschaften äh, der Lungenforschung weltweit, aus den USA, aus Europa, aus äh, äh, Afrika, aus Asien, dabei. Der hat 70.000 Mitglieder, überwiegend Lungenärzte. Und dieser Verband sagt, wir stehen voll hinter den von der WHO äh, entwickelten äh, Richtwerten und den Grenzwerten der EU. Zweiter Punkt, ich habe...
0: Und wenn ich das ergänzen ja. darf, die sagen, Sie würden sie eher noch strenger ansetzen. Sie würden sie eher
6: noch strenger sogar fassen. Aber da will ich jetzt mal das gar nicht hin. Es geht um jetzt erst mal nur raus. um die Frage, wer, wer ist denn äh, wer? Und wo, was kann man wozu sagen? Zweiter mhm. Punkt. Herr Köhler äh, äh, zitiert ja gerne, dass er mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie war, also für Lungenforschung war. Gehe ich nicht gerne, das ist der Fall. Das ist ja. der Fall, ja, ja. Deshalb konntest du auch Gut. gerne zitieren. Also, das ist ja völlig nicht, ja nicht ehrenrührig. In der Rationalität. Das heißt noch lange nicht, dass, Sie, äh, dass die heutige Position dieser Fachgesellschaft dem entspricht, was Sie sagen. Ich habe ähm, ja, gestern Abend noch mit dem äh, Präsidenten dieser Fachgesellschaft, der die 4.000 mhm. äh, Lungenärzte vertritt, telefoniert. Und äh, er hat mir bestätigt, dass die Position der Fachgesellschaft eine völlig andere ist. Ja. Sie hat ein ich Memorandum eben. herausgebracht im November letzten Jahres, wo genau dasselbe drin steht, was Sie eben schon gesagt haben. Die, die äh, Grenzwerte und Richtwerte, die sind voll äh, entsprechend voll unserer Sicht und wir stehen voll dahinter. Ich habe heute Morgen eine äh, Mitteilung bekommen vom äh, Bundesverband der äh, Pneumologen, äh, der äh, eine Stellungnahme abgegeben hat, in, dem er, in der er sagt, es ist befremdlich dass 100 unserer unserer Kollegen in dieser Weise den Schutz der Gesundheit vor Luftschadstoffen so diskreditieren und wenden sich dagegen. Und die haben mal eben eine schnelle... Äh, E-Mail-Umfrage gemacht, wo allein gemacht, schon 400 ja. Ärzte äh, sich dagegen 200, verwahrt haben. Na, Hören Sie doch einfach zu, was ich das sage, dann sind Sie. Definitiv nicht. Äh,
0: Nein, diskutieren dürfen wir ja
3: schon. Also mehr bin, als
6: die Hälfte Ich kann es Ihnen doch Prozession gleich vorlesen, aber Herr, Herr Köhler. Das stimmt nicht. Wir wollen noch ordentlich diskutieren. Ich habe die
3: Daten hier am Computer ja, Ich, ich, ich habe sie hier in der Tasche.
6: <lacht> 260 ja. haben abgestimmt. Definitiv ja, nicht. Okay. Hören Sie noch mal zu Ende. Also... Wenn ich das zusammenfasse und auch die, das wörtliche Zitat des jetzigen Präsidenten, der sagt, Herr Köhler ist einer völliger Außenseiter und hat mit seiner Position überhaupt nicht den Rückhalt in der Lungenforschung in Deutschland und international. Das muss also mal ganz klar gesagt werden. Und äh, da das, muss ich aufs Schärfste widersprechen, Herr ja, Aber Das können Sie gerne. Und zwar deswegen von Klaus
3: Rabe, mit dem Sie gesprochen haben. Der hatte nämlich das Papier, und das hat zu erheblichen Irritationen der Fachgesellschaft geführt, von der Helmholtz-Gruppe machen lassen. Da ist bis auf Professor Witte der einzige Lungenarzt, ist kein Lungenarzt überhaupt bei. Dieses Papier wurde eins zu eins übernommen, Normalerweise werden solche Stellungnahmen von den wissenschaftlichen Sektionen erstellt. Die wurden überhaupt nicht gefragt, geschweige denn die Mitglieder. Das wurde einfach durchgewunken auf einer Pressekonferenz am 3. Dezember vorgestellt. Ich habe mich mit ihm jetzt geeinigt und deswegen hat er gesagt, wir, wir sehen, da hat es Unruhe gegeben. Wir brauchen einen Diskurs, die, wie er sich gehört, eine Diskussion. Und so ist die Stellungnahme entstanden. Das ist der Hintergrund.
2: Aber die Aufgabe, Gut. die wir doch derzeit haben, ist: Wir haben in 65 Städten in Deutschland massive Überschreitung von Grenzwerten. Was ein Gesundheitsproblem ist für die Menschen, Ist die dort leben. Deswegen Leider. muss Politik Antworten finden und seriöse Aber Politik... Sie wollen
4: ja nicht mal diskutieren. Sie, Sie, natürlich,
2: mal. Das, das versuchen Nein. wir doch hier in dieser Sie wollen Runde. die
4: Diskussion über die Grenzwerte abbürgen. Sie sind nicht dazu bereit, über die Messverfahren in Deutschland zu diskutieren. Das sind die Grünen in der Verantwortung überall also es Obwohl Reden, es ja darum geht, wenn es europäische Grenzwerte gibt, gibt, dann müssen die doch europaweit gleich ja, eingehalten Das tun
2: Sie auch. Werden. Da das haben das wir einen
4: riesigen Unterschied. Was also,
2: ich, ich wirklich problematisch finde. Und es macht mir wirklich Sorge, dass das jetzt aus einem Ministerium kommt, dass das von Regierungsparteien kommt, dass wir so tun, als würden wir jetzt hier über irgendwelche fiktiven Zahlen reden. Es ist geltendes europäisches Recht. Nochmal, was seit 2010 gilt. Jetzt sagen Sie plötzlich, das muss doch in ganz Europa eingehalten werden. Es wird, ja, in, ganz, es wird in ganz Europa eingehalten. Aber in Deutschland, die, also EU, EU die EU hat, was Sie auch gesagt haben, die EU hat die Messstellen alle überprüft in den Städten. Sie können da jetzt nicht einfach Unwahrheiten Nein, nicht. sagen Nein, und sagen, die stehen an den falschen Stellen. Das stimmt leider nicht. Wir haben Gerichte, sie zweifeln offensichtlich auch unsere Justiz an. Wir haben Gerichte, die klar und deutlich sagen, Europarecht muss auch in Deutschland umgesetzt werden. Und wir als Politiker stehen in der Verantwortung. Lösungen zu finden. Frau also, Berber, wenn Ihnen damit, nichts einfällt, außer Hardware-Nachrücken Entschuldigung, Sie können mich ja ausreden lassen. Wenn Sie diskutieren wollen, dann sollten Sie auch ausreden lassen.
4: Ja,
3: wir, auch
2: müssen, wir müssen Lösungen finden. Und eine Lösung wäre. Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Konzerne, dann müssten Sie diese Debatte über die ganzen Fahrverbote in Ihren Städten gar nicht führen. Aber das wollen Sie nicht. Die ganzen Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, wischt Ihr Minister einfach vom Tisch und stellt Geltendes in Recht infrage. Und das ist für mich keine verantwortungsvolle Politik. Und noch mal, in Deutschland gilt das Vorsorgeprinzip. Wenn Sie jetzt so argumentieren, dann können wir die ganzen Grenzwerte mit Blick auf Krebsbelastungen in anderen Bereich, dann können wir die ganzen Raucherschutzmaßnahmen, all das stellen Sie dann infrage, wenn Sie plötzlich eine Weltgesundheitsorganisation in Frage stellen und geltendes EU-Recht zu sauberer Lust in ganz Europa. Herr Bilger, warum genau positioniert sich Ihr Minister an
0: der Seite einer dann doch Minderheitsmeinung?
4: Zunächst mal finde ich es ein bisschen wenig, nur zu appellieren, man sollte doch jetzt mal hardware nachrüstungen machen. Das kann man vielleicht... Als Opposition machen.
2: Als Regierung können wir alles ja. umsetzen. Wir müssen
4: deutlich mehr machen, um die da
2: Probleme machen doch. zu lösen. Warum
0: Positionieren? Ich will aber auch sagen, dass ich mich schon sehr geärgert, so. habe,
4: wie auch Vertreter Ihrer Partei, jeden Wissenschaftler, Herr Bilge, der, ich
0: habe ihn, ich der was gefragt,
4: in Frage zu stellen wagt, was bisher angenommen wurde, gleich in so eine Reichsbürgerecke.
0: Können ja. wir gleich noch zeigen, aber die Unser, Frage war eine andere.
4: Unsere Auffassung ist, wir nehmen jetzt diese Diskussion über die Grenzwerte zur Kenntnis. Wir begrüßen auch die Diskussion. Andreas Scheuer wird beim nächsten EU-Verkehrsministerrat dieses Thema auch ansprechen. Aber es ist geltendes EU-Recht. Danke. Und ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen, dass das sehr schnell geändert wird. Warum? weil ja nur Deutschland solche Probleme hat mit der Umsetzung dieses EU-Grenzwertes. Und warum das haben sollte dem Verkehrsminister mal zu denken geben. Okay, wir haben einen höheren Dieselanteil als viele andere Länder. Aber ja. es gibt auch Länder, die genauso hohen oder höheren Dieselanteil haben. Die haben auch keine Probleme mit der Luftreinhaltung. Woran liegt das? Weil anders gemessen wird. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, weil die EU wird jetzt erst 50 Messstellen in Europa überprüfen und dann mal vergleichen, wie eigentlich gemessen wird in den EU-Mitgliedstaaten. Da bin ich sehr gespannt, was rauskommen wird. Wir haben vor einem Dreivierteljahr die Überprüfung von Messstellen gefordert, weil es eben Anhaltspunkte gibt, dass da manches nicht in Ordnung ist. Das wurde, als ich den Vorschluss gemacht habe, von grünen als peinlich und unseriös bezeichnet. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, sind wir so weit, dass es eigentlich ziemlich konsenslich auch in den Bundesländern. dass man das schon mal genauer hinschaut. Herr
0: Bilger, also, was mir auffällt, ist, wie ist Ihr nicht? Minister über das Thema spricht. Heute zum Beispiel in der bilder am Sonntag. Da sagt er, Fahrverbote schränken den Alltag ein und machen die Bürger zornig. Als erstes muss die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten können. Spricht von ständigen Gängeleinen, sagt, die Ideen, die die Leute verärgern, sollte man alle gleich weglassen. Was zeigt sich hier eigentlich für ein Politikverständnis, das sich nur an guter Laune von Bürgerinnen und Bürgern ausrichtet?
4: Na, also, ich glaube, das haben Sie gerade ganz falsch bewertet. Sondern wir sehen ja, welche Diskussionen bei den Bürgern gerade stattfinden. Und wir sind genauso für die da, die an ihrer Straße saubere Luft wollen. Das ist auch unser Ziel. Aber wir müssen uns natürlich auch um die kümmern, die jetzt beispielsweise in Stuttgart sagen, wieso bin ich von einem Euro-4-Fahrverbot betroffen. Was soll ich machen, wenn ich mir kein neues Auto leisten kann? Also den Menschen müssen wir auch helfen. Und da merken wir eben, dass ganz viele in Frage stellen, ob denn die Grenzwerte richtig sind, ob die Art und Weise des Messens bei uns in Ordnung ist und ob es mhm. verhältnismäßig ist, Fahrverbote zu erlassen. Obwohl wir doch jedes Jahr bessere Luft bekommen. Es waren 90 Städte, 2016, jetzt sind es noch 65, 2017 gewesen. Also werden jetzt noch mal weniger Städte. Also die Luft wird immer besser. Und da kann man schon mal die Frage stellen, ob es dann richtig ist, in verschiedenen Städten jetzt Fahrverbote zu verordnen.
0: Sie haben jetzt anders ausgedrückt, ist Ihnen selber aufgefallen als Ihr Minister, der dann von Gängelungen spricht, aber das bringt mich darauf, in der Tat zu zeigen, wie sich auch ähm, Mitglieder Ihrer Partei in dieser Debatte im Moment einlassen, wo man fragen kann, was ist das eigentlich für ein Niveau?
1: Der Bundestagsabgeordnete der Grünen Dieter Janeczek twitterte vergangenen Mittwoch. Um das mal klar zu sagen, was Union und FDP zusammen mit ein paar verirrten Lungenärzten da in Sachen Umwelthilfe, Feinstaub, Stickoxide aufführen, hat Reichsbürgerniveau. Eine Schande für die deutsche Politik ist das.
0: Sollten die Grünen tatsächlich alle
2: nicht mehr twittern, Frau Berger? <lacht> Ich fand das nicht richtig, ich habe mit Herrn Janicek auch äh, drüber gesprochen, weil es ist so, dass wir als Politiker in der Verantwortung stehen, Lösungen zu finden, Lösungen für die Problematik, dass äh, Menschen an Straßen wohnen, wo die Luft eben nicht so sauber ist und deswegen hinken aus meiner Sicht ihre Vergleiche da auch stark, vor alle Menschen sauber, auch für Menschen, die chronisch krank sind, die müssen in diesen Straßen genauso leben und wohnen können. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich kein Haus in Grün leisten können. Deswegen ist das Ganze auch eine soziale Frage, ob wir saubere Luft an jedem, Straße in, unseren, in unseren Städten haben. Und ich möchte jetzt doch noch mal, weil mir das immer so reinrutscht in eine Debatte, na ja, irgendwie wird das schon sauber. Politik ist dazu da, um Lösungen zu finden. Um, wenn ein Problem besteht, Lösungen für dieses Problem zu finden. Und es wäre ganz einfach, damit die Menschen diesen Diesel haben. Ich kann das total verstehen. Ich habe mir vor Jahren auch einen alten Diesel gekauft, weil es aus Klimagründen damals, so die damalige Lage, das bessere Auto war mit CO2-Emissionen. Dann wurde festgestellt, dass man wurde, weil die Stickoxidi Ausstöße so hoch waren. Da hätte verantwortungsvolle Politik eine Rückrufaktion starten müssen, um die Autos nachzurüsten, weil dann hätten wir jetzt dann hätten wir jetzt nicht das Problem. Und noch ein zu den Europäischen Die Betrugsautos
4: sind zurückgerufen des, worden. 98 Prozent der Fahrzeuge sind bereits in den notwendigen Stand versetzt. Jetzt
2: noch ein, ein Wort zu den europäischen Nachbarländern, weil auch das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen gegen den Strich. Jetzt zu tun, als wären die bösen Europäer schuld. Und das im Jahr von der Europawahl. Wissen Sie, was andere Europäer Städte gemacht haben, die hatten auch große Belastungen. In Paris hat man deswegen darüber diskutiert, dass eben in den nächsten Jahren Dieselautos nicht mehr in Innenstädte reinfahren können. Wir haben in Spanien etliche Großstädte, die darüber diskutieren, wie sie die Innenstädte autofrei bekommen. Ich habe länger in London gelebt. Da ist es so, dass in den Innenstädten vor allen Dingen auf öffentlichen Nahverkehr gesetzt wird. Es ist doch so, überall werden Lösungen diskutiert. Emissionsfreie Autos, Hardware-Nachrüstung im außereuropäischen Ausland, Tempolimit und All diese Vorschläge wischen Sie vom Tisch und sagen dann, oh ja, der Bürger, der hat jetzt aber ein Problem und wir tun nicht. Das ist aber nicht meine Art von fahr- Politik.
0: Frau würden Sie Autos, sagen, Autos man ja sollte
1: den Grenzwert Agenda.
0: angesichts der Unsicherheit, die jetzt vielleicht neu entstanden ist und angesichts im Übrigen auch der Wut, die sich äh, übrigens in Gelbwesten gekleidet äh, in Stuttgart zeigt,
5: müsste man den Grenzwert jetzt aussetzen? Also wir sind sehr dafür, einen Grenzwert auszusetzen. Insbesondere übrigens auch, da wir sehen, was eigentlich gerade ein Fahrverbot bewirkt. Es ist ja nicht so, dass das Fahrverbot am Ende zu sauberer Luft führt, sondern es führt am Ende dazu, dass der Verkehr von den Hauptstraßen in die Nebenstraßen, von den Autobahnen in die Dörfer verlagert wird. Das heißt, es wird eben nicht die Umwelt sauberer und die Luft besser für die Bürgerinnen und Bürger. Es werden einfach nur Menschen enteignet und Luftverschmutzung verdrängt. Und deswegen fordern wir ja ein Moratorium, bis die eingeleiteten Maßnahmen greifen. Und an dieser Stelle sei gesagt, wir wissen ja, schon lange, dass es kommt. Warum hat eigentlich die Bundesregierung so spät überhaupt reagiert? Erst Ende 2017 mit dem Sofortprogramm Saubere Luft, erst jetzt überhaupt mit einer Gesetzesvorlage, wären wir dort schneller gewesen? Wären wir heute vielleicht viel weiter und es würde den Bürgerinnen und Bürgern zumindest mehr helfen als jetzt die Debatte zwischen Verkehrsminister und Umweltminister. Wir müssen handeln und nicht darüber reden und das hätten wir schon längst tun sollen.
0: Was passiert ist, muss man sagen, Herr Bilger, ist, dass durchaus eine Unsicherheit entstanden ist, nicht zuletzt auch durch das Tun der Bundesregierung, weil man den Eindruck gewann, bei den Grenzwerten, die geltendes Recht sind, gäbe es doch sowas wie Spielräume, sonst wäre man nämlich zum Beispiel auch nicht ans Emissionsschutzgesetz gegangen.
1: Grenzwerte weniger streng auslegen, um weitere Fahrverbote zu verhindern. Die Idee der Bundesregierung im vergangenen Oktober.
6: Wir wollen hierzu das
0: Bundesemissionsschutzgesetz, also die entsprechenden Gesetze ändern.
1: Im vorliegenden Gesetzentwurf vom November heißt es dann, Verbote des Kraftfahrzeugverkehrs kommen nur in Gebieten in Betracht, in denen der Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten worden ist. Die Begründung, bei weniger als 50 Mikrogramm seien Verkehrsverbote in der Regel nicht erforderlich und unverhältnismäßig. Allerdings würde das Gesetz die EU-Vorschrift von maximal 40 Mikrogramm unterlaufen. Bedenken hat die Kanzlerin da aber keine.
6: Wir haben, das ist ganz wichtig, keinerlei europäische Grenzwerte etwa verändert, sondern die gelten. Aber wir haben Unterschieden zwischen ähm, geringeren Überschreitungen dieser Grenzwerte von 40 Mikrogramm und ähm, höherer Überschreitung.
0: Frau Baerbock, sind die Grenzwerte dann also doch verhandelbar?
2: Nein, weil ich frage mich wirklich, das würde ich auch wirklich an die FDP, die ja immer auf Rechtsstaatlichkeit setzt, würde mich wirklich interessieren, was das für ein Verständnis dann Ihnen gerne. von Recht ist, zu sagen, es gibt EU-Richtlinien, ja, die europaweit zwischen allen 28 Ländern verhandelt werden, wo damals, wie gesagt, die FDP sogar im Europäischen Parlament einer der treibenden Akteure war, diese Richtwerte so zu verankern, was dann von der damaligen schwarz-gelben Regierung umgesetzt wird. Und jetzt sagt Deutschland, wir drehen aber an diesem geltenden EU-Recht drehen wir einfach mal ein bisschen rum. Ich meine, was würden wir denn sagen, wenn ein anderes europäisches Land jetzt auf die Idee kommt und sagt, auch nee, dieses europäische Recht, das gefällt uns nicht so, das ändern wir einmal ab. Und auch unsere eigenen Bürger in Deutschland, da leben Menschen an Straßen, wo klar ist, die leiden unter diesen Schadstoffen. Und dann wird gesagt, na ja, wir senken jetzt oder wir ändern den Grenzwert einfach mal ein bisschen, obwohl man weiß, dass das eine Risikoverschärfung ist. Jetzt erzählen Sie es in Richtung FDP, ist. aber das, das ist doch das die Bundesregierung. Und, und das das, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man das Recht hier so biegen kann, weil einem, die Fakten, weil einem also, die Fakten nicht gefallen und weil man eben seine Hausaufgaben nicht macht, indem man politisch dafür sorgt, dass die Autos sauberer werden.
0: Also wird hier kein mal Recht
2: EU-Recht gebogen oder wird sich
0: darüber hinweggesetzt, wenn man sagt, komm, wir wollen es irgendwie verhältnismäßiger machen?
4: Ja, zunächst mal wehre ich mich gegen den Eindruck, wir würden nichts machen. Also das Sofortprogramm sauber luft wurde ja schon angesprochen. Wir investieren Milliardenbeträge in die Förderung der Elektromobilität, mhm. bessere Verkehrslenkung. Das alles hilft den betroffenen Städten. Hardwarenachrüstung bei Bussen, Software-Updates bei Autos, Hardwarenachrüstung bei Autos ist auch ermöglicht. Also das ist ein ganzes Maßnahmenbündel. verpflichten
2: nicht die Hersteller zu tun. Ja, so Sie muss, haben gerade den Rechtsstaat so, angesprochen. So muss der, Kunde der
4: Rechtsstaat dafür kann bei Betrugsautos mhm. alles machen. Deswegen noch 98 Prozent bereits in den nötigen Stand gesetzt. Aber bei nicht-betrugsautos kann man eben nicht einfach fröhlich Gesetze verabschieden. Immer Stadt. Jetzt aber zur Bundesimmissionsschutzgesetzänderung. Ja. Das ist auch kein äh, Tricksen oder was auch immer, sondern es gab ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu, zu den Fahrverboten. Und das Bundesverwaltungsgericht hat recht gesprochen, dass Fahrverbote unverhältnismäßig wären, wenn eine Stadt kurz davor ist, die Grenzwerte einzuhalten. Genau das setzen wir um mit der Bundesimmissionsschutzgesetzänderung. Also in den Städten, wo man kurz davor steht, bei Werten unter 50, da wäre es unverhältnismäßig, Fahrverbote zu erlassen. Und da bewegen wir uns auf Basis des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts.
2: Das heißt die Menschen an der Straße haben weiter schmutzige Luft.
4: Die Menschen an der Straße haben jedes Jahr bessere Luft. Die Luft wird überall besser. Und in den Städten, wo man kurz davor steht, den Grenzwert zu erreichen um 1, 2, 3, 4, 5 Mikrogramm, da wäre es doch völlig unverhältnismäßig, die ganze Stadt mit einem Fahrverbot zu so. Das ist doch nicht die ganze Stadt. Also jetzt bleiben wir also mal Stuttgart bei den Stadt.
0: Ich will Faktum das noch mal verstehen. Sagen Sie das einmal, ein ein dass Feinstaub und Stickoxide für die Menschen unschädlich wären?
3: Natürlich nicht. Ich bin eigentlich vom Herzen Altgrüner. Aber es schließt es nicht aus, dass man kritisch als kritischer Rationalist bestimmte Tatsachen akzeptieren muss, die auch diskutiert werden. Und NO2 ist ja nun in diesem Grenzwert überhaupt nicht plausibel. Das ist so leicht zu widerlegen. Am Arbeitsplatz in den USA ist er 200-fach höher, 9500. Viele Berufe gäbe es nicht. Wir müssten sozusagen die Schweißer, Leute, die die, die Straßen reparieren, der Asphaltierung, die, die müssten ja alle aufhören. Die sind ja weit höhere Dosen. Und jetzt kommt, da kommen immer die Kranken und die Schwangeren. Aber Asthmatiker zum Beispiel, das sind die einzigen, die in höheren Dosen etwas reagieren, wenn sie unbehandelt sind. Das ist ja auch in Ordnung, weil das ein Reizgas ist. Aber das ist wie mit dem Essig, den Sie an Salat machen. Dann schmeckt er, wenn Sie einen reinen Essig trinken, verätzen Sie sich. Das ist nichts weiter als eine Säure, die entsteht. Aber die ist so mild, bei 40 Mikrogramm, das merkt man gar nicht. Und die Asthmatiker, und das ist auch das Interessante, 10% der Asthmatiker rauchen. 10%. Und ein Raucher inhaliert locker 10.000 Mikrogramm mit jedem Zug. Aber das
2: tut er freiwillig. Ein Raucher braucht freiwillig. Das ist das Modell. Ein Baby Baby in der Straße ist nicht freiwillig in einer belasteten Straße.
3: Ich sage ja nie, dass der Raucher natürlich macht das freiwillig. Aber der Raucher ist das Modell. Verstehen. sie ist das Modell, das zeigt, dass wir hier in einem Toxizitätsbereich sind mit den 40 Mikrogramm, der damit nichts zu tun hat. Ich will ja nicht, dass die, Leute, dass die Raucher da geschützt werden. Im Gegenteil, da habe ich ewig gegen gekämpft. Das ist, muss ja so sein für einen Lungenarzt. Wo Aber läge denn für Astra- Sie
0: ein guter Wert?
3: Die Amerikaner haben 100. Die haben die WHO-Empfehlung nach oben gedehnt, wie Sie richtig sagen. Das ist ja ein Richtwert gewesen. Das ist ja gar nicht mal eine Vorgabe. 100 Mikrogramm, selbst Kalifornien hat 56, 100 wäre überhaupt kein Problem. Das ist jenseits von jeder kritischen Sache beim NO2. Und das muss man einfach mal sagen, die USA haben man, aber dann einen niedrigeren Rechtsordnungs- beim Probleme.
0: Feinstaub. Gleicht sich das dann irgendwie aus? Für Na, den Menschen? Feinstaub
3: und NO2 haben nichts mehr zu tun. Das war früher so. Da hatte man gesehen, dass die Rußpartikel, das ist ja klar, dass die Filter nicht gab. Man fuhr hinter einem Diesel her, es stank, mhm. NO2 war oben. Das Rußproblem gibt es beim Diesel nicht mehr. Der Diesel gibt komischerweise, das habe ich auch gelernt, saubere Luft am Auspuff ab, also vorne ansaugt. Die Feinstaubproblem ist weg, das ist so. Und es gibt ein wunderbares Gutachten auch für die Bundesregierung, die gezeigt hat, die haben in vielen Städten Deutschlands gemessen 2008, dass eben der Feinstaub natürlich im Wesentlichen klimabedingt ist. Über 90 Prozent des Feinstaubs inzwischen naturbedingt. Das hat sich völlig geändert. Und Das NO2 geht natürlich mit dem Diesel, das ist ja ganz klar, aber nicht der Feinstaub. Das ist klar bewiesen, da gibt es auch Publikationen, das war früher anders, Herr Wichmann, das hat sich geändert. Und das muss man auch mal sagen.
0: 56, hat Herr Köhler gesagt, das würde ja auch zusammentreffen mit der Überlegung der Bundesregierung beim Emissionsschutzgesetz und der Veränderung derselben. Wäre das für Sie ein Wert, wo Sie sagen würden, da ist... Damit ja, also sind ja leben?
6: jetzt hier nicht auf dem Gesundheitsbasar, äh, wo nee. da ja Grenzen äh, so entstanden. Ich glaube jetzt, glaub, jetzt finde ich mal dran, Herr ja, Köhler. Ja, Entschuldigung. Ja, aber wenn Sie so zu, Herr Wich, ja? Ja. Ja. Ich? sind ja dran. Danke. <lacht> also äh, zunächst mal, was Herr Köhler gesagt hat äh, in Hinblick auf Feinstaub, äh, ist äh, total daneben, um das mal Definitiv. sehr deutlich zu sagen. Die Gesundheitseffekte durch Feinstaub sind erheblich, sind ganz gewaltig. Und äh, das vielleicht auch als, als kleine Information für Ihren Minister, der ja fordert, es muss eine Neubewertung geben. Erzählen Sie Ihrem Minister doch bitte, dass an dieser Neubewertung seit ein paar Jahren gearbeitet wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat Arbeitsgruppen, die derzeit die äh, Richtwerte überarbeiten, die Mitte dieses Jahres, Ende des Jahres oder im nächsten Jahr herauskommen. Und ich hatte auch Gelegenheit, mit Kollegen zu telefonieren, die in diesen Arbeitsgruppen sind. Und die sagen, es wird überhaupt keine Erleichterung bei Grenzwerten geben können, weil die Evidenz in den letzten Jahren, seit der letzten Bewertung, noch erheblich angestiegen ist. Es ist aber zu erwarten, Evidenz, dass, dass, es Evidenz, dass es den Menschen schadet. Okay. Es ist aber zu erwarten, dass insbesondere, dass insbesondere beim Feinstaub eine Verschärfung erforderlich ist, weil die Evidenz eben noch viel klarer geworden ist. Und wenn Herr Köhler dann sagt, wir mit 25 Mikrogramm pro Kubikmeter äh, zweieinhalb mal so hoch wie die WHO äh, sind im sicheren Bereich und äh, da äh, gibt es überhaupt gar kein Risiko für die Menschen, dann sind Sie ein Exot. Sie sind ein wissenschaftlicher Exot, denn solchen Unfug werden Sie von nie, niemandem, der ernsthaft mit solchen Fragen sich beschäftigt, unterschrieben bekommen.
3: Herr Wichmann, ich muss noch mal ganz klar betonen: Die Epidemiologie äußert nur den Verdacht. Man hat also Proben untersucht lassen, wie ich jetzt auch mal ausreden. Ja, aber jetzt untersucht die sagen wir, auf dem Land waren oder in der Stadt. Das war diese 6000 ja so Tote als Beispiel. Das waren aber alte Zahlen aus den 90er-Jahren, die hat man transferiert, man hat gar keinen einzigen gemessen. Das habe ich erst rausbekommen, als ich die Studie vom Umweltbundesamt nie angeschaut hat. Aber egal, bleiben wir bei dem Beispiel, was Epidemiologie bedeutet. Wir haben in der Feindschaftsstudie studie gesehen, dass am Land die Leute etwas länger leben. Das war der Grund. In den Städten schlechter. Jetzt kommt die neue Studie vom Max-Planck-Institut, die noch mal alte Daten wieder zusammengewürfelt waren. 16 Stück, 16 Studien. Die zeigen, dass man am Land um zweieinhalb Jahre eher stirbt. Die, also man, das ist so das Niveau der epidemiologischen Studie. Mit anderen Worten, jemand müsste vom Land ein Stück der Neckartor ziehen, dann wird er länger leben. Ist doch absurd. Aber, äh,
6: wovon reden Sie denn? Ja, so ist es. Das ich ist will Ihnen jetzt mal erläutern, wie, wie die Evidenz...
0: Wie die darf Evidenz ich, in einem Satz, wie
6: die Evidenz äh, Meines, weil immer wieder der gleiche, äh, die gleiche Aussage kommt, ich drücke mich neutral aus, wie Sie merken, immer wieder die gleiche Aussage kommt, äh, die Epidemiologie würde äh, nur Zusammenhänge äh, zwischen äh, Dingen, die gar nichts miteinander zu tun haben, aufzeichnen. Die Regeln, nach denen sie geht, sind sehr streng. Es müssen... Damit Studien äh, überhaupt bewertet werden können, sie müssen zusammenpassen. Das ist eine Konsistenzforderung. Ja. Alle wesentlichen großen Studien müssen unabhängig voneinander durchgeführt worden sein und zusammenpassen. Zweiter Punkt, sie müssen zusammenpassen mit Expositionsuntersuchungen am Menschen, mit Tierversuchen. Und dritter Punkt, sie müssen biologisch plausibel sein. Erst wenn alles dieses gegeben ist, kann man eine quasi-kausale Bewertung machen. Und das und drei, ist euch. Und was Sie erzählen, sind, sind äh, Geschichten äh, aus äh, einer Vergangenheit, die Sie vielleicht kennen, aber nicht die Geschichte, wie heute Risikobewertung gemacht wird. Und insofern ist das, das sehr ernst zu nehmen. Was ich, ich will noch mal weiterdenken
0: bei dem Gedanken, den wir schon hatten, dass nämlich sich der Eindruck äh, einschleicht, wenn man sich mit dem Thema immer mehr befasst. Und wir haben das eben auch schon angetippt gesehen. Da sind überall Spielräume. Sie haben auch von Richtwerten gesprochen beispielsweise. Wir haben das Beispiel Emissionsschutzgesetz gehabt. Und jetzt gucken wir uns mal an, vielfach angesprochen hier schon, wie wird bei den Messstellen vorgegangen? Und da zeigen wir Ihnen nicht zuletzt Ausschnitte aus einem Film, der viel ausgelöst hat, auch für Sie, glaube ich, Herr Köhler. Der lief im ersten NDR-Film, das diesel gemacht von Thomas Berbner und Torben Burgers. Und den finden Sie übrigens auch immer noch in der Mediathek, wenn Sie sich dafür interessieren. Gucken wir uns mal an, was bei Messstellen veränderbar wäre. Mhm.
1: Die bekannteste Messstelle Deutschlands, in Stuttgart am Neckartor. Sie steht in der Nähe einer Ampel und schlägt oft Alarm bei hohen Feinstaub- und Stickoxidwerten. Techniker des Fraunhofer-Instituts wollen herausfinden, warum und bauen eine eigene Messstation auf.
3: Wir sehen hier viele Spitzen und wenn wir die uns anschauen, dann ist das, sind das die Anfahrvorgänge der Autos, die nach der Rotphase anfahren. Und da brauche ich besonders viel Treibstoff. Und das sieht man hier eigentlich der Grund, weshalb solche Messstationen ein ganzes Stück entfernt stehen sollen von den Kreuzungen.
1: Zum Vergleich messen die Techniker auf der Fußgängerbrücke über der Fahrbahn. Hier sind die Werte schon um 10 geringer. Und auf der anderen Seite der Brücke, etwa 50 Meter von der Messstation entfernt, hat sich der Wert halbiert.
6: Das macht doch deutlich, dass ein solcher Messpunkt keine Auskunft gibt über die Luftbelastung in der Stadt, sondern eben wirklich nur an diesem Punkt.
1: Ein weiteres Beispiel, Oldenburg mit seiner autofreien Innenstadt. Die Stickstoffdioxidwerte gemessen an der Umgehungsstraße. Sie sind zu hoch, es drohen Fahrverbote. Für die Aufstellung der Messstationen ist das Umweltbundesamt gemeinsam mit den Bundesländern verantwortlich. Aus Sicht der Stadt ist der Standort dieser Messstation problematisch.
3: Wir sind sehr eng an einer Hauswand und wir sind extrem nah an einer einigermaßen viel befahrenen Straße. Das sind so zwei wirkliche Problempunkte an dieser Messstation.
1: Die Stadt misst daraufhin selbst nach. Ergebnis, an anderen Orten der Stadt ist die Stickstoffdioxidbelastung viel geringer.
3: Wir schlussfolgern daraus, dass wir in Oldenburg eine Situation haben, dass genau an diesem Standort mit dieser Messstation ein Wert gemessen wird, der über den Grenzwerten liegt und dass wir an fast allen anderen Punkten im Stadtgebiet drunter liegen würden. Das hat schon Zeichen von Comedy, das muss ich schon mal so sagen.
0: Frau Baerbock das Bundesumweltministerium lässt jetzt tatsächlich alle Messstellen noch mal überprüfen und schaut sich das genau an. Werden im Moment die Messungen tatsächlich trickreich vorgenommen, wie es Herr Klingner gesagt hat vom Fraunhofer-Institut? Ich will ergänzen, der gehört auch zu den Mitinitiatoren des Aufrufs von Herrn Köhler. Also der hat schon auch eine Haltung.
2: Ich kenne ja nicht jede einzelne Messstelle, sondern, das wurde im Bericht ja auch deutlich gemacht, das Bundesumweltamt zusammen mit den Bundesländern, die stellen diese Messstellen auf, die wurden auch schon mal überprüft. Da wurde festgestellt, eine Mist nicht korrekt. Wenn das jetzt wieder gemacht wird, ist es gut und richtig. Aber was in dem Beitrag aus meiner Sicht ein bisschen verwirrend äh, dargestellt wurde, ist, es geht ja nicht um die Frage in der ganzen Stadt, sondern es geht ganz explizit um einzelne Straßen. Deswegen hat man in Hamburg zum Beispiel, wo es ja auch schon zu einzelnen Sperrungen gekommen ist, ja auch nicht die gesamte Hamburger Innenstadt gesperrt, sondern genau an den Punkten, die besonders hoch belastet sind und die über dem Grenzwert sind. Und das ist ja auch nicht, dass man sagt, man will das jetzt auf Teufel komm raus, sondern, und das sehe ich auch ganz anders mit Ihren Vergleichen zu den USA, in Europa und gerade in Deutschland gilt ein Vorsorgeprinzip. Ein Vorsorgeprinzip bedeutet, und deswegen deswegen hinkt aus meiner Sicht auch Ihr Vergleich mit dem Rauchern, das Vorsorgeprinzip sagt, dass wir alle Menschen in unserer Gesellschaft schützen müssen. Und so verstehe ich auch den Beruf von uns als Politikern, dass wir alle Menschen in der Gesellschaft im Blick haben müssen. Und ja, und deswegen führe ich auch Kleinkinder an. Deswegen führe ich auch Schwangere an. Deswegen können sie auch Innenraumbelastung am Arbeitsplatz eines Schweißers nicht vergleichen mit einer Straße, wo alle Menschen auch eine 95-Jährige chronisch Kranke langgehen. Und dieses Vorsorgeprinzip sagt eben, wir orientieren uns an Grenzwerten, wo wir das Risiko, dass Menschen belastet werden, und das ist ja auch beim Rauchen so, auch da fällt nicht jemand sofort, um, weil er den Rauch inhaliert, sondern die Wahrscheinlichkeit dessen, dass er am Ende Krebserkrankungen hat, Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, die werden dadurch gesteigert und trotzdem ist ein Helmut Schmidt am Ende fast 100 Jahre alt geworden, aber trotzdem sagen wir, unsere Verantwortung als Staat ist es, alle davor zu schützen und deswegen haben wir eben überall in unseren Bereichen entsprechende Grenzwerte und Gesetze, um die Luft sauber zu halten. Und in Mhm. der Straße gilt es nun mal an jedem Ort. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir an stark belasteten Orten messen. Weil auch dort können wir nicht sagen, bitte alle gefährdeten Menschen, macht einen Bogen rum und geht hier in Zukunft nicht mehr lang. Herr Köhler, kurz dann Frau Skodelli und Herr Böger.
3: Völlig d'accord. Natürlich müssen wir die schützen. Da Da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist doch ganz klar. Nur wenn ein Stoff a priori, nicht stimmt, wenn die Daten nicht stimmen, dann muss das überprüft werden. Das ist der Punkt. Beim NO2 habe ich es gesagt, das Tausende haben Sie in Ihrem Körper. Tausende von
2: Wissenschaftlern das feststellen, Nein, das kennen wir ja auch aus dem Klimabereich. Auch ja. da ist es so, dass gesagt das wir Baustelle. stellen die ganzen Fragen, äh, Daten Aber infrage. hier haben wir, das, ist das
3: der ist Unterschied mein Punkt. zum Klima, wir müssen hier uns an Fakten wir halten. Wir haben Tatsachen, die das belegen. Wie gesagt, NO2, das steht ja in kein dieser Arbeiten, ist eben auch in unserem Körper, das ist ein Naturstoff. Hatten Sie schon gesagt. So? Das Zweite.
2: CO2 ist, ist auch was, was ein Naturstoff ist. Ja. Naja, Ja, und trotzdem sagen wir, wir müssen die CO2-Emissionen, die industriell sind, eindämmen.
3: Es ist doch so, wenn Sie jetzt irgendeine minimale Säure essen oder wenn Sie nur Kochsalzlösung inhalieren, die in der Luft steht, dann nimmt die CO2 von der Luft auf, dann entsteht daraus Kohlensäure. Und wenn Sie inhalieren, ist das viel höher in der Säurebelastung als beim NO2. Nur als Beispiel, da passiert natürlich nichts. Aber was ich sagen will mit den Rauchen: das wird mir immer vorgeworfen, ich sage natürlich nicht, der Raucher raucht freiwillig, sondern das ist nur der Modellversuch. Bleiben wir beim Feinstaub. Wenn Sie einen nicht. Feinstaub nehmen, dann ist das ein kleiner Zuckerkorn. Und diese Menge ist das, die ein Raucher inhaliert. Und wenn man diese Zahlen, die er vorgibt, hochrechnet, das ist tatsächlich so, das kann man ganz leicht machen, dann hat ein Raucher in, in, in sechs Wochen so viel Feinstaub wie jemand, der das ganze Leben am Neckartor ist und nicht raucht. Neckartor. Das bringt mich auf das Stichwort,
0: wo wir eigentlich waren, Herr Köhler, nämlich bei den Messungen. Wären Sie dafür, Frau äh, Skudelny, dass man vollständig ausnutzt, was die EU-Richtlinie auch möglich lässt, nämlich dass man äh, die Messstationen möglichst weit äh, von Kreuzungen beispielsweise stellt und viel, äh, möglichst weit
5: von der Straße entfernt stellt, um sich die Werte irgendwie hinzubiegen, damit sie passen? Also der Sinn, und da muss ich Ihnen versp- äh, widersprechen, der Sinn ist, der EU-Gesetzgebung ist, in hochbelasteten Regionen repräsentative Werte zu finden. Was ja. wir machen, ist, wir versuchen, in hochbelasteten Regionen Höchstwerte zu messen. Und mit dieser Höchstwertmessung... Das ist aber eine Unterstellung, Herr Haben Sie dafür einen Beleg? Ja, schauen wir uns doch an, wie die Station am Neckartor aufgestellt ist. Erstens, direkt misst es an- und abfahrenden Verkehr. Mhm. Dann werden zwar die... Nominalen Maße eingehalten. Aber eine Umlüftung ist vor einer Hauswand in einem Häusereck absolut nicht möglich. Und das Dritte ist auch noch die Höhe. Dort wird auf einer Höhe gemessen, dass tatsächlich sogar hin und zurück gespiegelt, teilweise die Werte doppelt gemessen werden. Das ist keine Unterstellung. Am Neckartor ist es absolut falsch. Aber Fakt. Ist eine und damit wird von in Stuttgart, in Stuttgart, Stuttgart oder? Und Nein, von drei. Und okay. tatsächlich ist das die, die Deutschlandweit deswegen am bekanntesten ist, weil sie im Wesentlichen zu einem flächendeckenden Fahrverbot führt. Falsch gemessene Messwerte mit fraglichen Grenzwerten zusammenführen niemals zu angemessenen Maßnahmen und schon gar nicht zum angemessenen Fahrverboten. Und das ist das, was die Stuttgarter Bürger aktuell auf die Straße treibt und das ist das, was die Menschen was der an der Politik im Moment nicht verstehen.
2: Was ist mit den Anwohnern an der Straße? Herr Bilder, was sagen Sie über Gebäude? Direkt dort sind Büro
5: Direkt Kommt da das Bundesumweltministerium
0: bei der Überprüfung der Messstellen eigentlich auf ein anderes Ergebnis als Sie aus dem Bundesverkehrsministerium?
4: Das ist ja kein Geheimnis, dass es manchmal nicht ganz einfach ist in der Abstimmung zwischen unseren beiden Ministerien. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben vor einem Dreivierteljahr mal die Debatte eröffnet und auch angeregt, dass wir eine Messstellenüberprüfung machen. Die Länderverkehrsminister haben uns dann auch beauftragt. Leider konnten wir das erst mal nur in NRW machen. Weil alle Grünen in Verantwortung in den Landesregierung alles getan haben, um die Messstellenüberprüfung zu verhindern, da kann man sich ja auch fragen, mhm. warum die, diese Erde gehen Und wir werden war. eine Antwort haben. Warum? Und bei den acht äh, Messstellen, die in NRW untersucht mhm. wurden, war halt eine in Aachen dabei, die rechtswidrig war, die aber. Bestandteil eines Fahrverbotsurteils in Aachen war. Und das hat dann in anderen Bundesländern auch dazu geführt, dass immer mehr die Diskussion in Gang gekommen ist und jetzt eben sehr viele Bundesländer sagen, wir sollten doch mal genau anschauen, wie wir eigentlich messen. Und auch das Bundesumweltministerium dann am Ende gesagt hat, okay, wir müssen wirklich mal die Messstellen, vor allem die die gerade die besonders hohen Werte ermitteln, überprüfen. Und da glaube ich jetzt nicht, dass bei jeder rauskommt, dass die völlig falsch steht. Das ist ja auch nicht das Ziel, die Messstellen so lange zu verlegen, bis die Luft irgendwie gut gemessen wird. Sondern es geht wirklich darum, dass wir rechtswidrige Messstellen wegbekommen. Und da ist der Grundsatz der Repräsentativität für die Umgebung eben auch sehr wichtig. Das muss da auch geprüft werden, weil ich es keinem erklären kann, wenn drei Jahre später, vielleicht im Gerichtsverfahren, die Fahrverbote werden jetzt auch beklagt, rauskommt, dass ein Fahrverbotsurteil ergangen ist wegen falsch gemessener Werte.
0: Herr Wichmann, Sie sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Staatsbürger. Was denken Sie darüber, wenn Sie merken, äh, Messstationen Messstellen- stehen möglicherweise wirklich falsch und es wird dann, wenn es so wäre, auch schlecht umgegangen mit dem vielleicht ursprünglich mal klug ausgedachten Grenzwert?
6: Also zunächst mal muss man sehen, äh, die Messung soll repräsentativ für die Bevölkerung mhm. sein. Mhm. Insgesamt. Mhm. Und es gibt eine Bevölkerung, die liebt, Lebt in Hintergrundbereichen mit sogenannter Hintergrundbelastung. Da wird sowieso am meisten gemessen, davon mal abgesehen. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, der lebt an stark befahrenen Straßen. Und mhm. deshalb gibt es Verkehrsmessstationen. Also, dass es beide Messstationentypen geben muss, ist, liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist nicht, ob sie äh, falsch messen oder an der falschen Stelle stehen, sondern wie man damit umgeht. Mhm. Mittlerweile haben wir ein Messnetz in Deutschland, das ist exorbitant riesig. Es wird gemessen das und gemessen und schlecht? über überall dasselbe. Ja, es ist nicht gut oder schlecht, es ist äh, äh, schräg. Denn äh, <lacht> es werden immer dieselben Me- äh, äh, Messwerte oder die, dieselben äh, Messparameter an verschiedensten Stellen gemessen. Und man hat keine zusätzliche Information. Während andere Messwerte, die sehr viel wichtiger wären, ergänzend, wie ultrafeine Partikel, äh, wie Rußpartikel, überhaupt nicht gemessen werden. äh, Und von daher hat man ein ein ganz schiefes Bild. Wenn ich jetzt mal die NO2-Belastung nehme, über die ja so viel geredet wird. Wir haben so viele Messwerte in Deutschland, dass man sehr gut äh, durch, äh, Entschuldigung, schon wieder Statistik, durch Interpolationsverfahren praktisch für jeden Ort in Deutschland sagen kann, wie ist dort die Belastung. Das heißt, man nimmt die Messwerte, äh, berücksichtigt äh, meteorologische Bedingungen und kann das sagen. Das heißt also, ich kann ausrechnen, wie ist das Risiko für jeden Bürger in Deutschland aufgrund, aufgrund der bestehenden äh, Messwerte. Und wenn ich das ja. zur Grundlage nehme, dann kann ich auch beurteilen, 30er, ja. liege ich zu hoch, liege genau, ich äh, richtig oder wo ist was zu tun. Wenn ich aber hergehe, einzelne Messwerte nur äh, anzuschauen an Verkehrsstationen äh, und dann darüber äh, zu streiten, wie ich damit umgehe, dann liegt das nicht am Messwert ja. und es liegt auch nicht sondern am Grenzwert, sondern es liegt am Umgang damit. Verstanden. Und der Umgang dazu, äh, damit, äh, das ist eine Frage an die Politik, Okay. Ich schaue ganz neutral in alle Richtungen hier. Äh, darüber haben wir darüber müssen Sie nachdenken, wie Sie damit umgehen und nicht äh, jetzt noch mal locker 100 oder 200 Messstationen in die äh, Gegend streuen, die erkenntnismäßig äh, nahe bei Null liegen.
0: Herr Wichmann, danke an Sie und danke auch an die Runde. Wir geben weiter nach Hamburg zu den Kollegen dort, der Tagesthemen. Pina Atalay moderiert heute Abend. Was war ihr vor, Pina. Alle, wir berichten über eine Katastrophe, die sich in Brasilien ereignet hat. Nach dem Dammbruch in einer Eisenerzmine und der verheerenden Schlammlawine befürchten Rettungskräfte, dass hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Unterdessen steigt die Wut der Angehörigen auf den Betreiber der Mine. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen. Danke, Pina Atalay. Das also jetzt in den Tagesthemen. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss und auf Wiedersehen.